0: Hola, bienvenido al podcast Presencia Ejecutiva Bayale Marroquín. Hoy quiero platicar contigo la diferencia entre el hacer y el estar o cómo crear una conexión y un balance entre hacer y estar. Como lo he dicho en muchas ocasiones, eh, vamos en autopiloto, en automático. Creemos que estamos haciendo lo correcto porque es, eh, como dije en el podcast pasado, el deber ser y tenemos poca conciencia del impacto que tienen nuestras acciones entre lo que hacemos y donde estamos. La semana pasada ay, tuve la gran fortuna de verdad, gran fortuna porque gocé de dar mi primer conferencia presencial para casi 300 personas y digo gran fortuna porque he dado conferencias todo este año virtuales inclusive fui a una empresa a dar una semipresencial, digamos que había como 10 mujeres enfrente el Día de la Mujer, pero se grabó streaming para que el resto de las personas la pudieran ver. En esta ocasión sí había 300 personas sentadas escuchando la conferencia. Y el director general, Pedro Medina, de un, un grupo de hospitales que se llama Star Medica en Morelia, estuvo hablando de un libro que él recomienda que se llama Fish, en donde habla de cuatro puntos elementales para poder tener un mejor liderazgo, y entre ellos que no me voy a acordar el orden, pero sí me voy a acordar lo que dijo porque hasta hicimos la broma, y le digo Pedro, me robaste mi conferencia, o sea traías todos los temas de lo que yo iba a hablar, y nos moríamos de la risa porque me dice te lo juro que no Ale y la realidad es que es un tema que pues, no es el hilo negro el chiste es cómo lo traemos o cómo conectas eh, decíamos él y yo que cómo conectas con las necesidades del momento, con el universo o, o el, el tema que está de moda o en tendencia, me da idéntico. El chiste es que él hablaba que en este libro se comenta que para poder tener este liderazgo es importante eh, pasarla bien, generar un bien común en la gente que tienes frente a ti, tener una muy buena actitud y estar presentes. ¿no? tener esta presencia. Y decía yo, pues es todo lo que tiene que ver con lo que yo hablo de la presencia ejecutiva. Porque cuando vamos en automático, cuando vamos en autopiloto y creemos que debemos solamente ejecutar, pues dejamos de pasarla bien y se vuelve un camino bien cansado y bien forzado. He tenido clientes que me dicen, Ale, es que en la retro que me dieron eh, no hablaron bien de mi manera de conectar con otros. O tengo otros clientes que me dicen, es que yo tengo que estar en línea con el resto de las personas que están en la sala de consejo y tratar de ser como ellos. Cuando exploramos con profundidad este tema, nos damos cuenta que es, se vuelve súper cansado tratar de ir, yo digo, como con la roca del pipila eh, cargándola, y, y dices, ¿qué carga tan pesada traigo? Porque trato de solamente ejecutar lo que creo que debo de hacer. Y cuando logras estar en ese presente, que bien lo mencionaba eh, Pedro en la conferencia y lo menciona el autor del FISH, que, eh, del libro, bueno, FISH, que se llama F-I-S-H. Y lo que yo creo que es estar presente hace todo el sentido del mundo, sobre todo en estos momentos en donde... Tenemos que estar para poder hacer. Y si no logras ese balance, insisto, se vuelve un, un camino tortuoso, pesado, cansado, poco auténtico. Porque creemos que debemos de hacer cosas que, que nos impiden el estar. Y es por eso que quería hacer esta definición de presencia ejecutiva. Porque mucho tiene que ver con la actitud. ¿Cómo, cómo decido...? tener mi vida adulta. Estábamos platicando en mis vacaciones, si se oye por ahí un poco de, de brisa de mar, estoy grabando hoy desde mis vacaciones y, y tengo el mar al lado. Y no les estoy presumiendo, pero sí les estoy presumiendo. Y platicaba con mi cuñada de cómo queremos ser en el futuro, cómo queremos tener, escoger esta vida adulta y es parte de la actitud que tengas de cómo enfrentas las cosas, porque si mi mente me dice que no, que no puedo, que es difícil, que a mi edad es complicado, yo compartía en esta conferencia de, de marca personal y el nuevo ciclo, que es como un tema de reinvención, el, el, no depende de mi entorno, no depende de la economía, no depende del presidente que tengo enfrente, no depende del presidente que está en el país de al lado, no depende de la... De, de, del otro, sino depende de mí cómo decido enfrentar mi vida, superar estos retos, hacerme de una armadura que me permita tener todas las herramientas suficientes para poder seguir adelante. Entonces, si depende de ti, de ahí viene la actitud. Y ella y yo decíamos, de yo cómo quiero vivir de grande, yo quiero tener esta actitud de, entrevistamos a una mujer recientemente en Retos Femeninos, Silvia Sánchez Alcántara y yo, y en esa entrevista, esta mujer de casi 80 años, o creo que ya tenía 80, decía todos los viajes que tenía por hacer y que inclusive a veces la gente la cuestionaba porque tenía un novio y yo. ¡Qué divertido! O sea, en lugar de decir, no, yo a mi edad ya no voy a tener novios y a mi edad ya no puedo viajar y es que yo no puedo y es complicado. Y olvídense de las personas que tienen mayor edad, que tienen mucha mayor justificación que nosotros. ¿Cuántas veces te has encontrado y te has descubierto tienes una pésima actitud en cómo enfrentas las cosas, y digo pésima, sí, haciendo una etiqueta súper juiciosa, pero tenemos una pésima actitud para enfrentar temas que se nos hacen complicados y decidimos que es difícil, que no se puede, que no es para nosotros, que es culpa del jefe, que es culpa de la organización. Si bien sí hay injusticias en nuestro entorno, si bien sí enfrentamos temas que salen fuera de nuestro control, me parece que la forma en como enfrentamos estos retos y le damos la vuelta tiene mucho que ver con la actitud que ponemos en cómo decidimos resolverlo y, y ya sé que muchas personas quizá que me estén escuchando dirán se te hace fácil Ale, se te hace eh, como magia y no es magia y estoy de acuerdo contigo nadie dijo que va a ser fácil pero si mi actitud tiene una apertura a querer saber cómo enfrentarlo de una manera más asertiva de generar mucha más complicidad con otros para generar un bienestar, no solo para mí, sino común, hace toda la diferencia desde las organizaciones. Porque en algunas organizaciones he escuchado que se dice que los jefes no ven por uno y que tienen una actitud complicada. Es que este tipo de personas, o al revés, los jefes dicen, la comunidad o los equipos son complicados y están resentidos y están enojados y tienen un espíritu de queja. Y me parece un poco reactivo esa forma de pensar. Sí, a lo mejor estoy juzgando, porque ya sé que es difícil observarlo o decirlo desde fuera cuando lo estás viviendo. Pero si lo estás viviendo y de ti depende decir, bueno, ok, tengo una comunidad reactiva y tengo un jefe que no me considera, pero que sí depende de mí? ¿Qué puedo hacer para promover estas cosas? Yo admiro y alabo, por ejemplo, lo que hizo en esta ocasión Star Médica para... Este nuevo ciclo que están viviendo se van a cambiar de edificio. Hicieron una nueva esta conferencia y un evento para promoverle a la gente que tuviera conocimiento al mismo tiempo porque hicieron el evento presencial para 300 personas, pero además lo hicieron streaming. Y la gente o los líderes de esta organización estaban demasiado preocupados porque todos tuvieran la misma información, porque todos conocemos el radio pasillo, ¿no? Lo que se dice en los pasillos y lo que una persona como el teléfono descompuesto quiere contar. No estoy diciendo que sea el caso de ellos, pero me acuerdo mi caso en el medio financiero en donde ¿no? te dicen una cosa y tú ya le adquiriste la parte personal en donde tu actitud te frena. Porque les quiero confesar que yo sí reconozco que de ocasiones de mi vida, eh, como eh, parte de una organización, tuve esta actitud que tengo un gran amigo que siempre me dice, si sí, no es que era de flojera, que Ale se quejaba todo el tiempo. Y era mi forma reactiva de reaccionar ante situaciones que estaban, no estaban en mi control. Hoy me da risa y no me da vergüenza. No me da vergüenza porque al final aprendí que pues, no voy a regresar a ese momento en donde me quejaba de las cosas que no estaban en mi control, pero sí reconozco que si la gente me sacaba la vuelta cuando iba caminando por un pasillo porque ya se va a quejar Ale Marroquín de lo que no está en sus manos, qué flojera. Y creo que si tú estás en esa posición, piensa en... ¿Cómo le doy flojera a las personas? ¿O cómo depende de mí actuar, tomar una decisión y decidir cómo sacarte de este tema de una mala actitud? En segundo lugar, ¿cómo me la paso bien? A esta vida se vino a ser feliz. Y yo creo que todos tenemos el privilegio de decidir cómo quiero actuar, cómo quiero pasarla bien, cómo quiero agregar valor, cómo quiero destacar no solo por el hecho de pertenecer o del reconocimiento que lo he tocado en otros temas, sino vengo a compartir lo que mejor sé hacer y, y pasármela bien. No saben cómo disfruté la plática porque el arquitecto eh, Edmundo, que eh, eh, ahorita se me fue su apellido y me va a matar si escucha mi podcast, pero no saben qué genial fue porque eh, él compartió una presentación bastante amena de cómo escogieron el edificio y las bromas que hacía o la risa que le daba le falló la tecnología y era, se la pasó bien o sea, no hubo un tema de al ah, arquitecto, el principal promotor de todas las construcciones de los hospitales un director eh, un, una posición importante de autoridad ¿cómo le va a pasar esto? ¿no saben cómo se divirtió? Cada vez que no podía el sonido, el equipo de sonido, y así creo que hay que pasarla en lugar de estresarse porque no sonó bien o porque les dije que se prepararan, porque no funcionó como yo quería. A, a esta vida se vino a ser feliz. Y era parte de la presentación también de Pedro, el decir y, y el comentar, el escoge cómo quieres tener y pasártela bien. Y al mismo tiempo de cómo impactar positivamente en otros, creo que hay que generar comunidad este viernes voy a dar una plática para, bueno, una conferencia para una organización es más, si me permitieron decir los nombres, voy a dar la, una plática para la, la Cerua que es el, el, pues digamos el corporativo de la Universidad de Nahuac, para todo el, el Departamento de Capital Humano y hablábamos de esta parte, de cómo impactar y hacer el bien, porque ahora que regresamos a vivir el trabajo día eh, bueno entre híbrido o presencial, pero ya no va a seguir siendo virtual. Así como nos acostumbramos a trabajar virtual, ahora nos vamos a tener que volver a acostumbrar a trabajar presencial. Y me parece sumamente importante el buscar el bienestar de las personas que no todo mundo tiene la capacidad de adaptarse a entornos diferentes de la misma forma que otros. Si para mí es fácil volver a adaptarme a un entorno presencial, quizá para otros no. Y entonces, ¿qué puedo hacer yo por la persona que tengo al lado para crear esta comunidad, para crear esta conexión, para generar esta conexión emocional y mejor colaboración, colaboración auténtica y un compromiso de verdad, transparente, porque realmente me interesa la persona que tengo enfrente. Y a veces olvidamos eso, porque les comentaba yo hoy en la junta que tuvimos con la SERUA que, que vamos buscando nuestra propia agenda, nuestro propio beneficio, lo que creemos que, como dije en el podcast pasado, lo que debemos ser. Y se nos olvida que lo que importa es cómo impacto al que tengo enfrente ¿Y cómo genero un bienestar para la persona que tengo al lado? ¿Y cómo si a mí se me hace fácil algo, ¿por qué no le ayuda a la persona que tengo enfrente a que se le haga fácil lo que tiene al lado? Y eso, todo en conclusión, que viene en los cuatro títulos que, que, que desglosó Pedro de este libro Fish, es la presencia, el estar presente. Y es en donde me empecé a emocionar y me empecé a alterar. Dije, este señor me está robando mi plática porque es justo el mantra que tengo este año. Al final le tuvo genial... Porque pude conectar, que pareciera que nos pusimos de acuerdo que hubo una práctica antes para saber qué iba a decir él contra lo que yo iba a conectar, contra... Inclusive este Edmundo, el arquitecto, dijo eh, lo que dijo de, del tornillo este de la evolución, decía, es una reinvención, no puedes reinventarte en el mismo círculo, pero sí puedes reinventarte en un constante avance y... Vamos a tener que buscarlo para que me diga cómo se llamaba eso en términos de arquitectura y de construcción. Y, y creo que fue una conexión increíble el decir, ni yo estoy diciendo lo que es el hilo negro, ni ellos como líderes de la organización están imponiendo un tema que es lo que ellos creen que es para ellos, sino cómo están buscando el bienestar y el impacto y la reinvención de las personas a través de ser y estar. Hacer y estar, perdón hacer porque hacemos, hacemos, hacemos entregamos resultados, ejecutamos vamos, tenemos que hacer esto eh, es el, 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 lo que quiero lograr y dejamos de estar y cuando dejas de estar, dejas de conectar y cuando dejas de conectar no generas la misma influencia que debes de generar con las personas y el término de presencia es cómo estoy hoy cómo impacto hoy cómo hoy depende de mí conectar y agregar valor Cómo genero que las personas vean que si en el pasado batallé o si en el pasado me tardé en construir algo, no necesariamente es porque es en contra tuya, no es necesariamente porque no te vi. Por ejemplo, hay un, hay un ejemplo en esta empresa que ligué con tantas cosas que me pasaron a mí. Porque cuando yo hice un emprendimiento que tenía el spa, que creo que lo he contado en este podcast, pero hice el emprendimiento de, de tener un spa y quise contratar a todos eh, los puestos sabidos y por haber, se imaginarán, a la recepcionista, a la eh, masajista, a la pedicurista, mas, manicurista, desde cero. La realidad es que cuando el local que renté no funcionó, pues resulta que, que pues los gastos me comieron y no había que seguirle invirtiendo dinero bueno al malo, porque el local estaba mal, no mal posicionado, pero mal administrado, había que pagar prediales, no había luz, agua pagada por el dueño, y eso no lo contemplé. Aprendizaje para mí, dije, voy a empezar desde cero. Y cuando, digo, la próxima vez que haga un emprendimiento, pues no voy a empezar a lo grande. Cuando me salgo del medio financiero hace 10 años, empiezo desde cero. Me refiero a no renté un lugar... No contraté gente, empecé a hacerlo todo yo, empecé a trabajar virtual. Cuando te estoy hablando que hace 10 años, decir que trabajas virtual era como que eres chafa, eres de mentira. Y he sobrevivido con ese ejercicio virtual a lo largo de estos 10 años. Y cuando ellos platicaban en Morelia, Star médica cómo sus oficinas pues fueron creciendo gradualmente, se fue haciendo de gente, se fueron desgastando los muebles se fue desgastando el establecimiento, entiendo que lo, el sentido como no hubiera sido de pues inviértele a los muebles o inviértele a los espacios y la realidad es que se tiene que primero asegurar que el emprendimiento o el negocio que tiene 20 años, no no tiene un, no es un hospital que tenga desde 100 años de, de, o 30, 40 años y y yo veía la relación de, ve qué increíble el haberse aguantado y sacrificado, y sé que muchas personas deben de haberla sufrido. Sin embargo, el edificio que construyeron en Morelia está no increíble lo que le sigue, y la comodidad que van a tener, y lo que van a obtener, y cómo le vemos el lado bueno a, me sacrifiqué tanto tiempo para lograr esto. Yo... Me sentí muy, muy conectada con ese tema porque si bien no tengo ese edificio en mi negocio, sí siento que el haber sacrificado ciertos eh, temas de, de invertir a lo mejor en unas grandes oficinas para aparentar que Ale ah, Marroquín era superpoderosa. Y ahí es donde está la diferencia entre el estar y el hacer. A veces sacrificas ciertos temas por, por estar para poder hacer, para luego conectar y tener ese balance. Yo estoy segura que esta organización va a llegar mucho más lejos de lo que ya está llegando y que sí nos ha tocado o les va a tocar también a ellos ciertos sacrificios para poder estar en ese balance. Y, y qué felicidad y qué privilegio el aprendizaje de decir empecé desde aquí, pero llegué hasta acá. Y, y te lo quiero compartir porque creo que cada uno de nosotros somos responsables de generar ese balance entre estar y hacer. ¿Sólo quieres hacer, 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 hacer? ¿O también quieres estar? ¿Y cómo conectas con valor? ¿Y cómo conectas con valor? ¿Y cómo impactas con valor? Para que logres estos cuatro elementos de tener una actitud positiva de crecimiento. El pásatela bien en lo que estés haciendo y disfruta y da lo mejor que puedes y la mejor versión de ti. Después, ¿cómo impacto en los demás más que en ti mismo? Adicionalmente, estar presentes, porque hay que vivir en el hoy, porque no sabes mañana qué te va a tocar. Y me parece la combinación y la fórmula perfecta para generar este balance entre estar y hacer. Hoy, mi mantra, desde el año pasado y el antepasado, me parece, es lograr esa conexión y un balance entre lo que hacemos y donde estamos y si dejamos de angustiarnos por el pasado y los errores que cometimos en el pasado y si logramos la ansiedad, de evitar y, y cancelar la ansiedad de lo que va a pasar en el futuro y solamente conectamos con el hoy creo que podemos inspirar a muchas más personas a generar una mayor conexión, estoy muy emocionada de la plática que voy a dar el viernes porque creo que todo este departamento de capital humano va a salir inspirado en, en decir hoy ¿qué tengo y cómo ¿Cómo la paso bien? ¿Cómo impacto? ¿Y dónde volteó el reflector hacia mi interior para cambiar yo? Y no creer que el que debe de cambiar es el que tengo enfrente. No sé qué opines. Me encantará saber qué opinas. Me encantará escuchar tus comentarios sobre esta reflexión. Son temas medio filosóficos que... Eh, Rolando Garza, que se vino de regreso conmigo de Morelia, estuvimos... De esas tres horas de camino de Morelia a México decíamos no puedo creer el tema para explorar y todo lo que puedes desglosar de lo que tú percibes y lo que yo percibo sobre esta reflexión entre el estar y el hacer. Y creo que el tema siguiente va a tratar también de eso. El, la diferencia entre el creer que ser introvertido es eh, erróneo contra ser extrovertido y lo que puedes encontrar en tu liderazgo interior para escarbar y decir, bueno, ni estoy bien, pero también puedo de, descubrir que mis creencias delimitantes de que esto es lo que más me gusta hacer, no necesariamente, o decir, o compartir, no necesariamente eh, me hace que sea introvertido, te lo dejo de tarea. Eh, me encantará saber qué opinas, si te gusta o no te gusta este podcast, qué reflexiones tienes y sobre todo me encantará que lo compartas con tres o más personas que creas que les puede influir. Este es el episodio número 21 de la temporada número 2. Recuerda que si quieres más información...
1: De, los,
0: de lo que hago, de lo que puedo compartir para tu organización, de mis mastermind groups, de mis eh, sesiones grupales y sobre todo ahora que lancé mi plataforma digital, eh, explora en eh, mi página alemarroquín.com y estoy segura que podrás encontrar información de valor.